0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الحادية والعشرين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر في هذه الحلقة أيها الأخوة والاخوات ساذكر قضيه هي قضيه حساسه، قضيه دقيقه، قضيه خطيره، قضيه مهمه وهي قضيه التنصير وذلك ان العقائد هي اثمن ما يملك الشعوب، عقائدها العقائد والعقيده لا تفرض فرضا لكم دينكم ولي دين لا اكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضيه اذا لا يمكن فرضها قضيه تخاطب العقل وتتلج الى القلوب والارواح فمهما حاولنا نفرض العقائد فثبت على مدار التاريخ فرض العقائد لا يجدي شيئا ربما يجدي في الجيل الثاني او الجيل الثالث باب أولى لكن اتحدث عن الجيل الذي تفرض عليه العقيده ما, ما يمكن هنا الفرنسيون للاسف في الجزائر ما اكتفوا بسلب الارض وانتهاك العرض وسلب الثروات وتغيير الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وإغلاق المساجد ومصادرة الأوقاف وأشياء كثيرة جدا ما اكتفوا بهذا للأسف بل تعدى هذا إلى محاولة تغيير عقيدة السكان بكل وضوح هكذا وهذه كارثة أولا يعني أطمئنكم في بداية الحلقة أنه ليس كثير من الجزائريين ارتد عن دينه قليل وقليل جدا بل نادر والنادر لا حكم له عندما أقول نادر يعني في مجموع الجزائريين من سنة وثلاثين إلى الآن نادر أن إلى الآن باقي التنصير في الجزائر إلى يوم الناس هذا وما أحسن البرلمان الجزائري وما أحسن الحكومة الجزائرية اليوم وجزى الله خيرا حكام الجزائر عندما من اليوم عندما أصدر قانون بمنع التنصير في الجزائر منع التنصير في الجزائر ذلك لأن وراءه غايات سياسية ولأن وراءه مكرا وأن وراءه كيدا بالجزائريين وأن وراءه اتصالا بمرحلة الاستخراب التي انتهت وإله الحمد فكان هذا أفضل من أفضل القرارات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية في هذه السنوات الأخيرة المهم هذا التنصير وهو قصة طويلة في الجزائر امتدت على مدار القرن التاسع عشر والقرن العشرين ومازالت إلى اليوم موجودة. هذا التنصير الخطير اتخذ منحى سياسي منحة سياسية واستقوى بالاحتلال وهذا أسوأ ما فيه في الحقيقة استقوى بالاحتلال وعندما اقول استقوى بالاحتلال يعني هذه قضية مؤلمة ومؤلمة جدا أن تستقوي بالاحتلال من أجل أن تفرض عقيدتك على الناس العقيدة تعرض العقيدة تقدم للناس فمن شاء بعد ذلك أن يأخذ بها وإلا يعني يترك هذا أمر له يقول اسمعوا يقول الأستاذ البشير الإبراهيمي وهو من جميع مؤسس جميع العلماء في الجزائر جميع العلماء الجزائريين وهو رفيق عبد الحميد باديس رحمة الله تعالى عليهما وهو من العلماء الأقوياء الفصحاء البلغاء الذين يصدعون بالحق قال إن الاستعمار كلام دقيق اسمعوا إن الاستعمار أقبح باطل وأشنع ظلم على وجه الأرض يعني بما يصنع في الناس والسكان والارض والثروات والنهب والسلب فهل يعد من اتباع من من اتباع المسيح ووراثه هديه من ينصر الاستعمار؟ او هل يعد من اتباع المسيح وورثه وورثه هديه من ينصر الاستعمار؟ يعني يريد ان يشير الى قضيه مهمه هو استقواء هؤلاء المصريين بالاستعمار الجزائري الفرنسي واستقواء الاستعمار الفرنسي بهم ايضا وهذه قضيه ساتعطى تفصيلها ان شاء الله تعالى ايضا وقال الاستاذ احمد شلبي وهو مؤرخ مصري معاصر قال يندهش الباحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحيه ومبادئها الاصيله السمحه هي يعني أن يقصد المسيحية في بعض كتابات الباقية التي لم تحرف وكذا في نوع من التسامح مع الناس والمناداء بالتسامح التي لم تطبق إطلاقا يعني في التاريخ النصراني خاصة مع المسلمين المهم يجندون أنفسهم هؤلاء يعني كبار رجال كنائس يتناسون المسيحية ويجندون أنفسهم لخدمة الاستعمار وهم يتخذون الدين المسيحي وسيلة للضغط على الشعوب ليظل كلام, ال... كلام الكنيسة سيفا مسلطا على الرقاب. سمعتم؟ ليظل كلام الكنيسة سيفا مسلطا على الرقاب. هذا الذي يريدونه. نعم. أنا في الحقيقة أريد أن أقارن في شيء شيء شي... بين شيئين مهمين للغاية. بين بقاء الفرنسيين في الجزائر مئة واثنتين وثلاثين سنة كما هو معلوم. كم تنصر من الشعب الجزائري قليل وقليل جدا بل نادر طيب وكثير من هؤلاء الذين تنصروا خرجوا مع المستخرب الفرنسي عندما رجع إلى بلاده ما بقوا في الجزائر ولا استطاعوا أن يبقوا أصلا لأن يعلمون نقمة الشعب عليهم لا فقط لأنهم تنصروا لكن أيضا أنهم خدموا الفرنسيين في احتلالهم للجزائر إذا كل وسائل الترغيب والترهيب في التنصير ما أفلحت في تحويل الشعب الجزائري عن دينه والسبب لماذا لان الانسان عندما يتحول عن دينه يرى دينا خيرا من دينه فيتحول عنه يرى انه كان في ظلام ثم هنالك نور جاءه فيترك ما كان فيه من ظلام ويتجه الى النور هل من السهوله ان يترك الانسان دين ابائه واجداده والله غايه في الصعوبه غايه في الصعوبه ان يترك الانسان دين ابائه واجداده متى يتركه ان اقتنع اقتناعا كاملا ان امتلا قلبه وعقله وروحه بحقيقة مفادها أن هذا الدين خير من دينة أنا عليه أن هذا الدين فيه ضياء ونور إن هذا الدين صحيح لا يقبل التخطئة هنا يقتنع ويترك دين آبائه وأجداده كنا نحدث ناس عن الإسلام فيسلموا والله يا إخوة يا أخوات يأتيني الواحد منهم والله يرجف والعرق يملأه من رأسه إلى سائر جسده كانه مغسول غسلا بالعرق وهو يرجف ما يستطيع ان يتحدث بسهوله هل من سهوله يترك انسان دين ابائه واجداده لا والله طيب فما تحول منهم الى النصرانيه الا نادر الا النادر القليل الذي لا عبره به ولا يعبا به يقول المؤرخون عن بقاء المسلمين في مصر واخذهم مصر يقولون ماء حل حلت نهاية القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام طيب نحن نعلم أن عمرو بن العاص دخل مصر بأربعة عشر من الجنود وإن الروايات تقول إن هنالك خمسة عشر خرجوا من جزيرة العربية ليستقروا في مصر فهؤلاء تسعة وعشرون ألفا. على اعتبار أنه لم يرجع منهم أحد ما رجع أحد من هؤلاء تسعة وعشرين بقوا في مصر فكم كانوا كم كان السكان كانوا ثلاثمئه الف فكان المسلمون تسعه يعني تسعه بالمائه من سكان مصر انذاك هذا الكلام في السنه الخامسه عشره للهجره فتحت مصر بعد ثمانين سنه يقول المؤرخون من حادثه فتحها وانتقال المهاجرين اليها تحول غالب اهل مصر الى الاسلام يعني تسعه بالمائه صارت كم صارت تسعين بالمائه لماذا ايها الاخوه والاخوات لانهم وجدوا عدل الفاتحين جمال خلق الفاتحين عظمه شريعه الفاتحين وضوح عقيده الفاتحين فتحولوا طوعا بدون اكراه لان الله تعالى يقول لا اكراه في الدين ويقول لكم دينكم واليدين فما وهو ليس هنالك روايه واحده لا عند القط المصريين ولا عند المسلمين ولا عند الغربيين ولا عند أي أحد في الأرض تثبت أن المسلمين أجبروا نصارى مصر على التحول من النصرانية إلى الإسلام إطلاقا ولا وثيقة واحدة إنما هو عرض للإسلام وخلط واختلاط بالمسلمين ووقوف على روعة شريعتهم وجمال عدلهم وعظمة أخلاقهم هذا هو الواقع وهذه الحقيقة إذا العقيدة لا تفرض فرضا ولا يقهر السكان عليها قهرا ولا تستغل حاجز السكان من اجل فرضها الأمر معلوم وانا ساتي الان على بعض النصوص المهمه في قضايا التنصير لانها في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه. يقول نعم يقول الجنرال دي بورمون قائد الحمله عندما استحب معه 16 قسيسا صحب معه. دوبرمون عندما سقطت الجزائر بيده خطب هؤلاء القساوس قائلا لهم انكم اعدتم معنا فتح الباب للمسيحيه في افريقيا ونامل ان تينع قريبا الحضاره التي في هذه الربوع طبعا كلام مغالطات كله لكن انا الشاهد عندي ان انكم اعدتم معنا فتح الباب للمسيحيه في افريقيا طيب ويقول آه هنا نعم يقول احمد يقول الشيخ بشير ابراهيمي يقول الشيخ بشير ابراهيمي ان احتلال الجزائر هو قرن من الصليبيه نجم اي ظهر لا جيش من الفرنسيين هجم انما هو قرن صليبي تنصيري ظهر وقال استاذ احمد الشرباسي اذا كنا نتفق على أن الاستعمار الفرنسي هو أسوأ وأغلظ وأعنف أنواع الاستدمار كما يقول إخوانا الجزائريون فإن التنصير الفرنسي كان كذلك أخبث أنواع التنصير هذه قضية معروفة ومعروفة القصف الشق الأول الاستخراب الفرنسي أشد أنواع الاستخراج لأنه مباشر يصدم الناس والبريطانيون لا سياسة خطوة خطوة بطيء لكنه أكيد سنوب لكن بالنسبه للفرنسيين كانوا يواجهون ويصدمون، فيقول اذا كنا نتفق ان الاستعمار الفرنسي هو أسوأ واغلظ واعنف انواع الاستعمار فان التنصير الفرنسي كان كذلك اخبث اخبث انواع التنصير. ماذا كانوا يصنعون؟ كان القصص والمبشرون كما يسمون ينتشرون فرادى وجماعات في الشمال والجنوب، يختلطون بالجزائريين حاضره وباديه يشاركونهم في حفلاتهم. ومناسباتهم ويستغلون ازمات الشباب كي ينصرونهم كي ينصروهم وكانوا يلقون عنه وشده وحياه خشنه لكنهم كانوا يحتملون اخلاصا لعقيدتهم الله اكبر اسمعوا وكثير منا للاسف عندما ينادى للخروج للدعوه في افريقيا، اوروبا، اسيا، اول ما يسال اسال عن الراتب كم سيتضاعف؟ اين سيسكن؟ كم هل هناك سياره ستكون تحت تصرفه مع السائق والخادمه والبيت والمسكن و و اسمعوا كيف؟ لا يلقون عنة وشده وحياه خشنه لكنهم كانوا يحتملون اخلاصا لعقيدتهم. وذكرني هذا بازمه الصومال سنه 1404 1984 كانت مجله المجتمع مراسلها كان قد لقي قد ذهب الى هنالك وكانت ازمه هائله ومجاعه ضخمه وكذا قال وجدت خيمه ضخمه جدا فيها الصوماليون ممددون في الخيمه وجدت امراه بيضاء صغيره شابه تخدمهم قال وجدت ترفع اكرمكم الله غائطهم وتمسح بولهم بيدها وتغسل هؤلاء بيدها وفجئت قلت لها يعني انت لماذا تصنعين هذا؟ قالت من اجل ان انظف المخيم حتى لا تاتي جراثيم وتقتل هؤلاء. قالت انا اول ما جئت كان يموت من 15 الى 20 شخص يوميا في المخيم. آه بعد ثلاثه اسابيع نزلت النسبه الى خمسه اشخاص يوميا. الان اظن بعد اربعه اشهر او شيء نسيت المده. قالت نزل العدد الى الى معدل الطبيعي، المعدل الطبيعي. فسالها المراسل كم تاخذين انت؟ قال أنا، قالت أنا ما أخذ ولا قرشا واحدا إنما أعمل من أجل الصليب الله أكبر رأيتم تضحيات يضحون وأهل الإسلام للأسف الشديد تقل في هذه التضحيات هناك من يضحي هناك من يعمل هناك من يبذل هناك من يجتهد ما شاء الله في قرارات الدنيا الخمس لكن أقول إنه يعني يقل وإنما العدد الأكبر من هؤلاء الذين يرسلون من خارجهم موظفون لا يحتملون الحياه الخشنه ولا يحتملون قسوه المناخ وقسوه الاجواء للاسف الشديد يعني اقول هذا عن يعني عن علم ان شاء الله تعالى ولما يئسوا من تنصير المسلمين باستغلال احوالهم الماساويه من مجاعه وغيره اكتفوا بزرع افكار تشتت عقائد المسلمين هنا الجريمه ويرمون الشبهات في وجوه العامه والسذج حتى يكونوا جينا من لا دينيين يعني اذا ما ارادوا ان يكونوا نصارى طيب ماذا نصنع بهم؟ نرمي في وجههم بالشبهات حتى يكونوا جينا لا دينيا، ليس هو نصرانيا وليس هو مسلما، وهو اخبث وأسوأ انواع البشر عندما يكون لا دينيا، لا هو نصراني ولا هو مسلم، اذا كان مسلما سيردعوا دين واذا كان نصرانيا يعني هنالك شيء من التراث شيء بقي له من التراث السماوي يعني غالب غالبه محرف لكن بقي له شيء على الاقل لكن عندما يكون لا دينيا اعوذ بالله دي مصيبه مصيبه نعم والتنصير المشكله ان المستخرب الفرنسي استعان بهؤلاء ومن اشهر من استعان من استعان بهم هو شارل دوفوكو شارل دوفوكو في الحقيقه هذا كان جاسوسا يعني حتى يعني حتى نعطي الكلام حقه، كان جاسوسا وكان يعني هناك لقب له جميل قديس الاستعمار. هو القديس قديس كنيسه، لكن سموه بقديس الاستعمار. شارل دوفوكو كان صديقا مقربا من الجنرال ليوتي، وجنرال سفاك سفاح، وجنرال لابيرين و له جنرال ليوتي لما قتل قتله الجزائريون بعد ذلك لما لهم مقاصده أقام له تمثالا ضخما في الدار البيضاء بالمغرب لشار دوفوكو هذا ودفن ثاني جنرال لابرين إلى جانبه كان دوفوكو أحد جنود جنرال هذا لابيرين قائد المناطق الصحراوية وقد زود دوفوكو قائده بواحد وأربعين تقريرا لكي يخبره بأحداث الصحراء رأيتم كيف؟ تحت غطاء الدعوه الى الى النصرانيه والى التنصير أن هذا راهب الى اخره. وهو الذي جال في المغرب الاقصى من سنه 82 و800 80 الف الى سنه 84 و800 الف. يسجل ملاحظات ويخطط طرق الصحراء ومراكزها وقد افادت خرائطه في اختراق الصحراء وغزو المغرب سنه 1911 بعد ذلك. ارايتم هذه مهمه من مهمات التنصير. نعم هذا امر واضح جدا قتله جزائريون لما تعرفوا عليه لكن اسف يعني ما نفع عن كما قال الاستاذ محمد الهادي الحسني يعني كلامه لطيف وله كتب لطيفه قال لم ينفي صفه التجسس عن دوفوكو الا جاسوس فرنسي اخر وصديقه لويس ماسينيون كلام لطيف لان نعرف ان نعلم ان لويس ماسينيون زرع زرعا في مصر ومن كان يدافع عن غلات المتصوفة وكان في المجمع العلمي اللغوي في مصر ومجمع العلمي في سوريا كان من أشد الخبثاء هذا لويس ماسينيون وشارل دوفوكو كان جنديا شارك في قمع ثوره الشيخ بوعمامه التي تحدثت عنه ايضا في حلقه سابقه ثم بدا له ان ينزع لباس الجنديه ويلبس لباس الرهبنه ويترهبن واتخذ اقصى الجنوب الجزائري مقرا لعمله الاستخرابي المغلف بظواهر دينيه بريئه هذا راهب مسكين ما يملك شيئا وكذا واعمال انسانيه نبيله وكان يقضي جزءا من السنه في واحد من عباس وجزء الاخر في تمنغست الى ان قتله مجاهدون جزائريون في اول ديسمبر سنه 1916 آه وكان دوفوكو يتظاهر امام المواطنين بالبراءه والنبل وما كان الا شيطانا مريدا نسال الله تعالى السلامه والعافيه وكان من اهم مهماته رصد تحركات الجزائريين ومراقبه تنقلاتهم لينقلها الى الضباط الفرنسيين وثانيتها هي العمل على اخراج الجزائريين من نور الايمان الى ظلمات الكفر نسال الله السلامه والعافيه هكذا كانوا يصنعون اذا كان المنصرون يستقون بالحكومه او بالمحتل والمحتل يستقوي بهؤلاء المنصرين يقول الأب جيرار متحسرا عندما جئي إلى الجزائر كنت آمل في تنصير العرب ولقد رأيت عددا منهم يصلون إلى مرحلة التعميد لكن لم أرى واحدا منهم يثبت أو يبقى على نصرانيته اللهم لك الحمد اعتراف رائع جدا اعتراف رائع جدا المسلم لا يمكن يتخلى عن إسلامه في الظروف والأحوال العادية والطبيعية بل حتى في الظروف القاسية التي تحتمل فيحتمل قسوة والشدة ولا يتخلى عن إسلامه بشرط أن يكون الإيمان داخل قلبه طيب فهذه نعمة ونعمة كبيرة جدا دوكو دوكور دوكورسيل استدعى فرقة اسمها فرقة الترابيست التي كان منهجها الخاص في التنصير وملكها أراضي زراعية واستقرت هذه الفرقة في مدينة أسطوالي 20 كيلومترا غرب العاصمة وأخذت 1020 هكتار من أحسن الأراضي الساحلية السهلية في أسطوالي وسعدت الجنرال ب30 ثورا وبقرة وتسعين كبشا وقامت ببناء أول دير لها في الجزائر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1143 وسط مزارع اسطوالي. نجحت هذه الفرقة بزراعة الاراضي نجاحا باهرا، لكنها اخفقت وفشلت فشلا ذريعا في تنصير الجزائريين ولله الحمد والمنة. وهنالك اسقف اسمه لويس انطوان بافي، الذي خلف الاسقف دبيش دبيش في النشاط التنصيري. حاول هذا المنصر تدارك الخسائر الذي التي كانت من قبل مني بها سابقوه، فقرر الخروج الى لتنصير الى القرى واعماق الجزائر بدل التركيز على جزائر العاصمة وقسطنطين معتمد على فقر الأهالي وجهلهم وتحت إشرافي قام الأب دوغا اليسوعي سنة 1857 بإنشاء جمعية الصلاة من أجل تنصير المسلمين في العالم وإحياء الكنيسة الإفريقية وبتاريخ 1841 بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة من الخبراء لبحث وسائل الاستخراب بوساطة الجماعات الدينية وترأس هذه اللجنة النائب الكاثوليكي دوكورسيل دوكو روسيل الذي كان متحمسا لهذا النوع من الاستعمار وبقيت اللجنة تدرس ثلاثة أشهر مختلف جوانب الموضوع وقدم التقرير النهائي الذي سلمه دوكو, دوكو روسيل إلى وزير التربية والتعليم وجاء فيه نص واضح خطير لا يمكن الجزائر أن تكون فرنسية إلا إذا أصبحت مسيحية هكذا بوضوح وعندنا ايضا من اجل تنصير شعب الجزائري توافدت على الجزائر عشرات جمعيات تنصيريه متخصصه وكانت عندها خبره طويله في التنصير قبل ذلك وعملت عن تنصير شعوب عديده وكان لكل جمعية تنصيرية نهجها فمنها من اختصت في التنصير من خلال كسب الأراضي الزراعية ومنها من تهتم بالأطفال ومنها من تركز العمل على الشيوخ والعجائز ومنها من تعمل داخل مستشفيات ومنها من تخصصت في تنصير النساء ومنها من اهتمت بتنصير القبائل إلى آخره حتى عمّت القطر الجزائري هذه جمعيات نص الله السلامة آه وفي حلول عام 1867 حل عمّ القطر الجزائري المجاعات الشديدة اتوصلت الى ذروتها سنه 1869 باكتساح الجراد سهل متيجه والمناطق المجاوره فحصل الجفاف ثم وباء الكوليرا في الجزائر والتيفوس فانتشر الجياع في البلاد يقتاتون على الجذور والاعشاب وبلغ الامر درجه التقاتل على مزابل المستعمرين الله اكبر انظر كيف وصل الحال في اخواننا يتقاتلون على زبالات المستوطنين هؤلاء الفرنسيين في المدن وتحول الناس الى شبه هياكل عظميه تمشي فوق الارض وكان جائع يعتدي على الفرنسيين لا من اجل الاعتداء لكن من اجل يدخل السجن ليجد وجبات منتظمه حتى يستطيع ان يعيش الله اكبر في مثل هذه الاجواء المظلمه اخواني واخواتي ظهر الكاردينال لافيجري اخطر اخطر المنصرين في الجزائر واخطر ال من ورد الى الجزائر من المنصرين هو الكاردينال فيغلي هذا في هذه الأجواء المظلمة ظهر ومارس أسوأ أنواع الأعمال في الجزائر وانتهى الوقت لكن سأذكر لكم جملة من أعماله وأعمال غيره أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وإن لقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته